0: Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat qui est présenté par Milky Co., ma compagnie de produits pour le corps qui est vegan, naturelle et fait à la main. Vous pouvez utiliser le code PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui, sur l'épisode, on a Aurélie, la fondatrice et la propriétaire de Dre. Ça c'est des bijoux pour, en fait, c'est des bijoux pour tout le monde. C'est une compagnie québécoise. Les bijoux sont tellement beaux, c'est super intéressant. Elle va nous parler de en fond, on avait une compagnie avant, elle a fait un rebranding, on apprend tout son parcours, on apprend comment elle a vraiment réussi à scale sa compagnie en quasiment juste un an. Elle nous parle aussi de ses collaborations avec les influenceurs. Pour vrai, j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans l'épisode. Aurélie est vraiment cool aussi. Puis elle vous donne le code podcast, je pense c'était quoi, podcast 20? Ouais, podcast 20 pour 20% off sur son site. Fait que c'est ça, bonne écoute et j'espère que vous allez apprendre full de choses. Allô! Bienvenue au podcast, merci, merci. d'être venue. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui
1: Aurélie et c'est quoi Dre? Ok, Aurélie, euh, je suis une maman, mm -hmm. premièrement, une femme parce que je suis mariée, puis euh, je suis une entrepreneure, donc euh, euh, est-ce que tu veux, je parle de mon parcours comme académique? Vas-y, tu peux parler de tout. Ok, donc euh, mon parcours académique, c'est que j'ai étudié en gestion de restauration à l'ITHQ en hôtellerie. Euh, j'ai décidé de, de changer de domaine puis de poursuivre mes études à l'université. Donc, j'ai fait un bac en marketing à l'ucam euh, Puis, pendant que je suis à l'ucam là, j'ai arrêté de travailler en restauration. J'ai pris une pause puis euh, je suis comme devenue un peu OCD avec le e-commerce puis je voulais vraiment... Comprendre comment se faire un e-com. Ouais. Fait que je suis allée verser dans mes cours, j'ai commencé à me comme build un Shopify, à essayer de me trouver comme une idée. J'ai tout le temps aimé le fashion. Puis les vêtements, ça me faisait vraiment peur parce qu'il y a des 16, il y a des fit, il y, y a des saisons. Puis ouais. là, c'est comme t'achètes des camisoles, il faut que tu les vendes d'ici la fin de l'été, sinon ça, fait ça me stressait. Fait que j'ai décidé de me partir en bijoux pour aussi des questions de logistique, ça ça prend pas de place à store. Ça coûte pas cher de shipping, fait c'est petit, c'est léger. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de m'en aller dans le bijou. Euh, fait que c'est ça. J'ai commencé à me trouver chez l'université dans mes cours. Je m'assisais en arrière, puis là, genre je cherchais des suppliers. <rire> J'essayais de me trouver des, des, des samples pour me trouver une manufacture. Ça a été long. Là. Ça m'a pris comme je pense six mois pour me trouver ma première manufacture qui était bonne. Mm -hmm. J'arrivais, les samples, ça arrivait, c'était toute la cochonnerie. <rire> oh, ça me décourageait. Fait que par la suite, euh, tranquillement, ben j'ai parti euh, mon premier brand qui s'appelait Dripping Jewelry. C'est un brand vraiment hip-hop. Pourquoi ça. Peut-être que ça du... me dit
0: quelque chose, on dirait. Pe Peut-être
1: que tu as dû le voir, mais on n'était vraiment pas Québec. Je te dirais que comme 90 de mes ventes, c'était aux États-Unis. OK. Puis je voulais. Euh, quand j'ai parti mon premier brand, je voulais que ce soit un brand qui soit vraiment niche, qui soit facile à target comme des influenceurs. Fait que, un brand un peu hip-hop, on se rappelle aux États-Unis dans le temps, là. maintenant c'est un peu moins de même. Mais Avant, c'était très comme Instagram baddie, disons. Mm -hmm, c'est facile à genre catégoriser les genres de filles un peu comme ça pour euh, aller chercher du «awareness ». Fait que c'est pour ça que je voulais... c'était vraiment des bagues plein de diamants, super chunky. Moi, ça me dit vraiment quelque chose. Ben peut-être. Je sais pas, mais je te dis, j'ai pas fait beaucoup de bruit au Québec franco, mais beaucoup plus anglo-Montréal mm -hmm. puis euh, États-Unis. Euh... Fait que c'est ça. Puis là, finalement, ben, je suis tombée enceinte de mes jumeaux. J'ai une grossesse super difficile. Fait que j'ai mis un peu tout ça sur le back burner. Tu sais, ouais. c'était plus... Jupin Julie, c'est vraiment comme un hobby, une passion. J'ai quand même réussi à me build un Instagram à comme 12 000 followers. Euh, tu j'avais beaucoup d'envois pilleurs J'avais une belle liste d'influenceurs aux États-Unis. J'avais des revenus qui étaient constants, mais c'était pas assez pour me bâtir une vie, là, Mais j'ai appris pendant ce temps-là comment trouver des manufactures, des manufactures, tout comme le shipping, tu sais, le... comment faire un site sur Shopify, tout le back-end, mm -hmm. j'ai appris. Fait que, j'avais quand même beaucoup de, de connaissances que j'ai acquis comme ça. Puis avec ma grossesse, euh, c'était vraiment difficile. Fait que j'étais vraiment ultra fatiguée. J'avais comme... ça J'étais en bed rest. fallait que je reste dans mon lit pendant trois mois. Fait que, en tout cas, c'était vraiment compliqué. Fait que j'ai mis un peu ça de côté. J'ai une de mes amies qui m'a aidée à faire mon social media pendant ce temps-là pour pas que ça... Ça meure. Ça meure. Pour le garder actif. Puis je faisais des commandes une fois par semaine, je commandais, je paquais les commandes chez moi, puis ça s'arrêtait là. Puis par la suite, ben là, j'ai eu mes enfants, puis c'est la COVID, donc euh, je suis des jumeaux, là, c'était vraiment euh, intense, fait que j'ai euh, comme mis ça un peu de côté, mm -hmm. je l'ai gardé en vie, mais sans euh, le grandir vraiment, puis je pas en amour avec le brand, c'était très rose, c'était très hip-hop, mais c'est pas vraiment là-dedans que je voulais m'en aller, puis ça me rejoignait moins moi aussi. Euh, fait que j'ai comme gardé ça comme ça, puis quand je suis revenue de mon congé de maternité, euh, j'ai, j'ai, euh, je me suis partie une petite agence de marketing avec une de mes amies. Euh, j'ai toujours aimé le marketing, puis trouvé des idées, puis je, mon amie, elle a eu des contrats vraiment rapidement, fait qu'elle me dit comme en barre. Ouais. Euh, puis, ben, j'ai pas vraiment aimé ça. Euh, fait que vu que ça a, ça a duré comme un 10 mois, 8 mois, 10 mois, puis j'ai réalisé que euh, je suis. Tu sais, quand une agence de marketing, entre guillemets, là, on n'était pas une grosse agence, mais quand une agence, travaille pour des gens, puis autant que tu es ta propre patron, autant que, tu sais, faut que tu fasses des pieds et des mains pour rendre tes clients vraiment heureux, mais. T'sais, ça demande vraiment beaucoup d'heures. Gérer des médias sociaux pour des compagnies, on gérait des envois courriels, on faisait de l'écriture de blogs, on faisait euh, du graphic design, des des, euh, des sites web complets. Fait, on faisait vraiment beaucoup de choses. Mon ami était gra graphic designer. Fait, on, ensemble, on, on, on faisait vraiment beaucoup puis on chargeait, on n'était vraiment pas trop dispendieux sur le marché. fait C'est quand même beaucoup de travail. Euh, c'est la, la relation de clients que les clients voulaient tout le temps plus qui était comme que je, pour moi personnellement, j'aimais vraiment pas ça. Puis c'est aussi, c'est comme quand es en en agence, c'est que tu peux pas aller dans un projet genre du début à la fin parce que tu sais as un contrat fait qu'à s'ils veulent un social media, toi tu as des idées pour des reels mais ils prennent pas les reels dans le forfait, tu as juste un feed mais tu sais tu peux pas aller au bout de ouais. la chose en ayant en faisant juste comme 20 posts par mois. C'était ça un peu qui, qui était comme, que j'ai moins aimé. Puis, euh, j'ai ai vu une compagnie qui faisait des, des ads sur Facebook. J'ai dit « Ah, j'ai jamais fait de ads avec Jupin Julie. » Puis, j'ai pris une agence en France que ah, j'ai ouais? trouvé. Un, un doute <rire> sur TikTok, j'ai trouvé. Moi, j'ai booké ça. J'ai pris une agence en France au début. Puis, il me donnait vraiment des bons résultats pour le premier mois. Puis, euh, c'est là que j'ai réalisé comme « Hé! » Comme si tu investis dans ton brand, ouais. tu le grandis. Tu sais, moi, j'investissais pas, je faisais juste du gifting. mais du organique. Oui, très organique, mais j'avais pas d'investissement marketing, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que en investissant, je pouvais vraiment grandir ça. Parce que en, dans un mois, j'ai fait des chiffres vraiment nice. Puis, je comme « Wow, OK! Euh, » Fait que c'est là que j'ai comme réalisé que, OK, je suis peut-être quelque chose avec mon e-com que j'aime full tu oui. Fait que finalement, euh, c'est là que j'ai pris la décision de... Euh, de j'ai travaillé avec cette agence-là pendant trois mois. Ils n'étaient pas capable d'augmenter les résultats. Fait que ils donné des bons résultats de base, mais ils n'étaient pas capables de pousser plus loin. Puis euh, j'ai décidé de changer d'agence de, de, de ads oui. qui était... Euh, la plus grosse erreur que j'ai faite. OK. Des fois, quand ça va bien, tu n'es tu... ouais. pas obligé de changer. Okay. Tu sais, on peut se contenter de OK. OK. Tu comprends? Fait que là, j'ai suis dans une autre agence parce qu'on me l'a référé pour me dire qu'il était super bon. Classique. Puis, classique. Donc là, je me suis mis à, à aller avec eux. Puis, tu sais, ils me chargeaient, c'était combien par mois? Je pense que c'était dollars par mois pour eux. Puis après ça, ils me chargeaient, je mettais de budget de OK, art. quand même, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, euh, moi, un retour de zéro.
0: Non. Pas une vente. Non. Mm -hmm.
1: Fait que là, après ça, deuxième mois, zéro vente. <rire> le troisième mois, j'ai dit non, non, non. Moi, je ne vais pas continuer à investir. Là. Puis j'ai ouais. dit premièrement, je même pas mon brand. Tu sais, j'aime pas la, le brand que j'ai. Je ne veux pas grossir ce brand-là. Tu sais, j'avais pris comme la décision que je voulais rebrand éventuellement. Fait que j'ai dit, OK, écoute, si je suis pour investir en ads, puis là, ils disent « Non, mais ça s'en vient, il ouais, ouais, faut tester. » ouais ouais c'est un classique. «
0: faut Ah, j'aille les agences. »« Faut tester. <rire> »
1: ouais
0: le ben j'aille pas toutes les agences, Non, mais,
1: mais faut tester. ouais, ouais c'est ça, le mm. testage. Fait que, euh, à cause du... Euh, fait que là, j'ai dit « Non, je veux pas investir dans ce brand-là, je veux rebrand, je veux... Je veux... Je vais avoir un brand qui me représente, puis développer des bijoux qui ne sont pas juste dans cette niche-là, qui sont un peu plus mainstream. Je vais aller en retail, je vais contacter des plus grosses influenceurs, des filles des influenceurs que j'aimais, mais qu'ils n'auraient jamais répondu à mon ancien brand. Oui, je
0: comprends.
1: que c'est là que j'ai décidé de rebrand. J'ai pris une pause de quatre mois. On a tout recommencé. J'ai développé des nouveaux produits. Euh, j'ai engagé des filles dans mon équipe. Puis on a rebrand que qui sur sorti qui a lancé qui a launch euh, le au mois d'octobre l'année dernière fait que ça fait maintenant un an et deux mm -hmm. mois et euh, suite au là j'ai fait un mois avec cette agence là pour voir si le rebranding ça allait aider. finalement ça a été un, on a eu une vente donc euh, <rire> j'ai <rire> j'ai quitté <rire> j'ai abandonné là puis j'aurais dû le faire dès le début mais mais tu le sais pas là quand ouais. tu as une business là, tu, tout le monde a l'air tellement bon quand il te parle puis tellement comme oui ça va non 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 puis finalement non fait que, ouais. que c'est ça puis euh, ça ça a été mon plus gros struggle je pense au début c'était vraiment euh, l'acquisition de clients mm -hmm. mais maintenant euh, ça s'est réglé
0: puis pourquoi ça s'appelle Dre comment t'as choisi le nom
1: Dre ok donc là mon ancien brand c'est Drew Pin puis tous mes bijoux, il y avait un « D » dessus. Fait que ça ne me tentait pas de jeter les bijoux que j'avais. On, on va les vendre, puis après ça, on va changer les modèles. J'ai développé des nouveaux modèles, mais, euh, mais euh, les bijoux que j'avais, il y avait un « D » dessus. Il fallait que ça commence par un « D ». Je voulais que ce soit un nom de personne. « Drip », c'est comme un, un short name d'Andrea ou genre... Euh, en anglais, c'est sais, Drew, ça peut être n'importe quoi. Andrew, n'importe quoi. Fait que je voulais vraiment que ce soit comme un nom, euh, que ce soit un nom intemporel, qu'il n'y ait pas, tu sais, Drew Pinch lui, c'est vraiment une niche. <rire> ouais. C'est vraiment comme un, une période. Puis c'est ça l'erreur que j'ai faite. et fait que je ne voulais pas avoir un nom qui une, une période. Je voulais un nom un peu qui, qui veut comme rien dire, tu sais. Drew, collection, mm -hmm. collection, en anglais. Fait que... C'est pour ça que... Puis là, je dessinais des logos, j'essayais des mots. Puis là, je m'étais fait une grosse liste avec des mots. Puis là, je trouvais que Dre, ça sonnait bien, c'était beau. Puis j'avais dessiné, j'aimais ça, l'esthétique. Puis là, je me suis mis à Google les significations de tous les mots que j'avais choisis. Puis Dre, ça veut dire euh, self-assured, euh, confident, puis independent. Puis là, j'étais comme... Ça fit. Moi. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je suis allée avec Dre. Euh, fait que c'est vraiment un peu euh, niaiseux, mais c'est ça. C'est avec les, mes erreurs du passé que maintenant j'ai décidé que je m'en allais vers un nom plus euh, neutre. Ouais. Mais je voulais que ça soit un peu comme Dre.
0: Ouais, non, j'aime pas le nom en plus. Ouais. Puis est-ce que tu es l'air de nous dire, tu as investi combien pour... Ben, Peut-être plus pour le relaunch que
1: le début. Là. <coughs> OK, mais ben le relaunch, ça m'a coûté quand même cher là, parce que j'avais des employés. puis Pour le début, quand j'ai parti, quand j'ai parti, mon brand, puis j'étais chez moi, j'ai acheté pour 20 000 dollars d'inventaire. La première
0: compagnie, ça? Oui. OK, mais quand même, hein, pour un premier Ouais. Oui, ouais.
1: ça m'a coûté. Non, je n'ai pas acheté pour 20 000 Ça m'a coûté 20 000 mais il y avait un genre de 5 000 de samples que j'ai scrappé. fait c'était okay. 15 000 d'inventaire. Okay. Euh, Puis aussi, c'est parce que c'est en dollars US. fait que c'est canadien, 20 000 que j'ai parti. Euh, Puis par la suite, le rebrand, ben là, ça m'a coûté... Euh, je te dirais que ça m'a coûté un bon euh, 40 000.
0: OK. Ouais, Quand même. 40 000 tu avais pris des employés dès le début? Comme? Comment tu avais fait ta structure? Genre?
1: Non, j'ai engagé... C'est parce que tu maintenant que j'ai des enfants, je ne peux plus travailler 24 sur 24 ouais, ouais. jour et nuit, du lundi au dimanche. Puis je l'ai fait avant. <coughs> Mais maintenant, si je veux amener ça à un certain niveau, euh, j'ai besoin d'avoir une équipe. Fait que tu sais, j'avais... Vous ne me voyez pas souvent, là, genre personne ne me, me voit, puis je suis un peu effacée, mais j'avais engagé, mes premières filles que j'ai engagées, c'est pour m'aider avec le contenu, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment un... un... J'aime pas ça, prendre des photos. Pas mon ouais, Je ne veux pas être influenceur. Je ne veux pas être influenceuse. C'est moi, mettons, je ne sais jamais comment placer les affaires pour que ce soit beau. <rires> c'est pas mon thing. Ouais. Um, j'aime ça faire des visions, j'aime ça développer des produits, j'aime ça le design, mais comme tout ce qui est contenu, c'est vraiment ça que j'ai engagé en premier pour m'aider. Euh, puis par la suite, j'ai engagé une. une, une une directrice marketing, mais on était vraiment une petite équipe, là. Fait que, une fille qui va m'aider vraiment pour tout mon day-to-day, -to -day, que ce soit en marketing, que ce soit euh, faire les courriels, euh, euh, ben, les courriels, les news ouais, ouais. courriels, faire les designs, faire euh, tout ce qui est graphic design très proche là-dedans, c'est à m'aider vraiment dans, dans tout. Fait que, ça a été mon premier gros hire, puis j'allais chercher quelqu'un qui a une, une belle expérience de travail mm -hmm. aussi. Euh, J'ai même engagé un chasseur de tête pour la trouver parce que je ne serais pas personne, puis je voulais vraiment quelqu'un avec une expérience parce que je me dis, si je pour bâtir quelque chose, je vais engager quelqu'un qui, qui a plus de connaissances que moi ouais. sur le marché du travail. Puis je, puis je pense qu'à l'avenir, pour tous mes prochains hire, ça va être comme ça, je vais le faire aussi, là, parce que je veux vraiment aller me chercher des, des personnes qui, qui sont organisées. Tu sais, j'ai pas besoin de les former, tu sais, c'était vraiment elle, elle, a tout organisé la business, tu sais, comme elle a vraiment tout, tout aidé à, à structurer mm -hmm. la chose, à faire des stratégies avec moi. Fait tu sais, pour ça ça a été vraiment un aide là, mais euh, mais c'est ça.
0: Puis comment tu trouves ça être boss est ce que tu trouves ça difficile
1: oh, ben oui, puis non, genre je suis quelqu'un de vraiment euh, attaché à mes filles, puis je les aime vraiment beaucoup, puis euh, je l'en prends soin parce que je les aime vraiment, puis je suis vraiment reconnaissante. Mais moi la façon que j'ai connu
0: D, dans le fond, c'est vraiment ce collier là là, le I. Oui, j'ai aimé pas tout. Avec... Puis c'est comme une des entreprises que je trouve que c'était en 2021, je pense. Euh, on ouais. a lancé le IAM euh,
1: en janvier 2022.
0: OK, 2022. Ouais. Mais je trouvais que c'était comme une des compagnies qui avait réussi à genre recommencer avec influenceurs sur Instagram. Ça faisait longtemps que je pas vu une... Tu sais, j'ai rendu avec les influenceurs et tout. Puis j'ai vu que tu as fait des collabs aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton marketing, surtout Instagram pour commencer, tes collabs, comment ça a fonctionné, le gifting, comment tu fais?
1: OK, en... Euh, on... Je, je vous dirais que, tu sais, nous, nos revenus, ils proviennent vraiment pas d'Instagram. OK, ouais. c'est Puis vraiment pas des médias sociaux. Est, on, on, est, euh, on est mostly notre liste de courriels Oui,
0: liste de courriels, c'est de l'or.
1: ouais vraiment. Mostly courriel, puis notre acquisition, c'est vraiment en ligne avec, genre, Google Ads, mm -hmm. puis Facebook, puis Instagram, mais vraiment beaucoup Google. Um, mais, fait que, oui, Instagram, ça nous a amené beaucoup avec les influenceurs, disons, mais... C'est pas une recette magique. Là, fait que... Je veux pas faire de faux espoirs à quelqu'un qui écoute ça et qui est comme OK, je vais partir sur Instagram pis ça va vraiment fonctionner. T'sais, non, la... ça ne
0: fonctionne plus. Ben,
1: L'acquisition de clients, comme ce qui a fait une différence de mon ancien brand à mon nouveau, c'est que j'ai une acquisition de clients qui fonctionnait. Mm -hmm. C'est vraiment là que, que ça l'a fait une grosse différence. Puis après ça, une fois que tu as une acquisition de clients qui fonctionne, ton challenge numéro 2, c'est la rétention, fait que d'avoir tes clients qui rachètent, tu fait que c'est comme, c'est vraiment important de comprendre que d'avoir une bonne acquisition, c'est ça qui va faire toute la différence dans ton brand, euh, mais pour revenir à Instagram, aux influenceurs, Anouk, euh, je la connaissais déjà avant, fait que quand euh, je l'ai contactée, je voulais faire une, une collection avec un influenceur, puis euh, dans ce temps-là, j'étais toute seule dans ma compagnie, tu sais, j'avais pas de partenaire d'affaires, puis, euh, euh, ben j'aime collaborer avec les gens, puis j'aime développer des idées avec quelqu'un. Puis je trouvais que faire une collection avec un influenceur, euh, c'est vraiment une bonne, belle opportunité de collaborer, ouais. puis de développer quelque chose à deux, puis d'avoir un genre de hype, euh, comme un, une dynamique, comme le fun de création. Fait que je connaissais déjà Anouk avant, fait que je l'avais contacté. Puis moi, Anouk, je l'aime d'amour, là, tu sais, je regarde ses stories, elle parle, genre, je l'écoute, je la trouve tellement vraie, attachante, mm -hmm. authentique. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à... à travailler avec Anouk Puis aussi, vu qu'elle me connaissait personnellement, je l'ai contactée en tant que drip j'ai dit que j'allais rebrand à drip. Okay, ouais. Je voulais faire... Je voulais pas contacter des filles que je connaissais... que je connais pas avant... Euh de rebrand, mais Anouk, vu que je la connaissais déjà, tu sais, j'ai montré, j'ai montré mon branding, j'ai montré la nouvelle image de marque, j'ai montré vers quoi je veux m'en aller, puis pour elle, c'est un bon fit avec, euh, avec elle. Fait qu'on a décidé de, de développer la collection ayam qui est ici, euh, avec le collier Graceful, puis les extra earrings, ça, c'est pas ça. D'habitude, je les ai tout le temps, là, mais des, des petits d'oreilles avec plein de diamants qu'on qu a tellement vendus, là. Ouais. Euh, fait qu'on a développé ça ensemble. Euh, Puis, par la suite, ben tu sais, ça l'a donné vraiment un, un, un beau leverage à la brand, surtout au Québec. Parce qu'au Québec, je trouve que c'est quand même facile d'aller chercher les gens avec les influenceurs, vu qu'il y a un petit groupe d'influenceurs qui va couvrir quand même tout le Québec, tu sais. Comme les États-Unis, qui est un marché que, que j'adore, mais c'est un marché qui est tellement vaste, ouais. tu sais, pour « reach » les gens aux États-Unis, il y a des influenceurs de partout. Puis, tu sais, juste au, en Californie, il y a plus de monde qu'au Canada au complet. effectivement c'est vraiment un marché qui est comme all over the place puis c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher un marché euh, avec des influenceurs comme dans un territoire comme les États-Unis. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai commencé pour les collabs. Puis aussi, je voulais apprendre à savoir comment ça fonctionnait. Est-ce que c'est une bonne idée, tu sais, travailler avec quelqu'un ailleurs? C'est plus difficile. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai contacté Anouk. J'ai ai vraiment aimé l'expérience que moi et qu'on a eu, On a fait un photoshoot. Il y avait un concept derrière la collection. On a fait venir 20 personnes de son audience euh, au photoshoot qui sont venues parler de ses... Ah, oh, pour vrai, j'ai pas vu ça. Tu pas vu la nouvelle campagne? Oui, tu, tu, tu regarderas, c'est vraiment cool. On a fait venir 20 personnes de, de son audience qui sont venues au, en studio puis la campagne, c'était I am. Fait que c'est I am, elle voulait pas mettre un mot parce que tout le monde est ah, quelque chose. Ah, c'est
0: bien cool. Ouais, fait que ah, là, les gens sont ça. venus,
1: Puis là, ils étaient comme I am a mom. Puis là, il y avait oh. Sabrina qui était là avec son enfant, Puis c'était comme il y en avait une, elle, venait de, de, elle était dans l'armée. Euh, tu sais, il y avait des, des gars qui étaient gays, il y avait. Tu sais, puis tout le monde était comme I'm gay, I'm, ah, trop I'm bon. strong, I'm beautiful, I'm black. I'm... Fait que tu sais, c'était ouais, vraiment. Ouais c'était vraiment nice là fait qu'il y avait vraiment un beau euh, message genre d'amour mm -hmm. oh my god j'ai des cheveux oh,
0: c'est tellement bon ah
1: ouais à chaque fois je parle de ça là, puis le moment du, du euh, montage vidéo puis du lancement de la collection ça me c'est vraiment nice d'avoir mm -hmm. une collection avec un meaning fait que euh, fait que c'est ça euh, fait que j'ai vraiment aimé l'expérience, puis c'est pour ça que j'ai décidé de la répéter avec d'autres influenceurs au Québec.
0: T'as fait qui, à date, vu, On a Cla fait
1: euh, Claudelle Claudel cet automne. Ça, c'était tellement beau,
0: j'ai tellement aimé ouais.
1: puis Claudelle c'est une belle, là. Elle est tellement fine, là. Elle... Ah, je ouais. l'aime. Puis on a fait avec Elodie Petit aussi cet été. Puis euh, là, on vient de faire une collection avec une fille de Ellie, une euh, beauty girl. Elle s'appelle Christine Dominique. Okay. c'était comme... C'est une YouTuber... C'était un autre genre de, de challenge. C'était mm -hmm. comme... Et les grosses agences de... <rire> ouais, ouais. C'était comme un autre game, là. Puis pour de vrai, c'est ça. Okay. C'est ça. Fait ouais. que c'était pas... Euh, pas c'était pas « wow », mais c'était beaucoup de travail, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de genre niaisage de contrat, beaucoup de comme... Euh, Négociation pour les prix, pour ouais. les noms, pour les designs. Ils m'ont en fait refaire la collection genre euh, trois fois avec des designs différents. Tu sais, c'était comme vraiment intense. Puis tu parlais jamais avec elle. Tu parlais tout le temps avec son agence. Fait que c'était le téléphone arabe. Il ouais, ouais. y en avait genre une qui faisait une affaire, l'autre finalement de l'autre base C'est pas ça ce qu'elle voulait, pantoute. Fait que c'était comme drainant d'énergie. Puis ça me comme un peu enlevé le goût de, de faire ça avec des grosses, grosses influenceurs parce que c'est comme... Moi, je veux avoir du fun quand je travaille, tu sais. Mm -hmm. Je veux pas... Euh... c'est ça, fait que, euh, Mais oui, les collections avec des influenceurs, genre, je conseille vraiment s'il y a des gens qui sont en affaires puis qui pensent à faire ça. Je pense que la collaboration, c'est vraiment important, que ce soit avec des influenceurs ou d'autres brands. Euh, je pense que c'est important que les gens collaborent ensemble puis que qu'ils créent des choses. J'aimerais ça, moi, peut-être collaborer avec d'autres compagnies, créer des produits comme commun ensemble. Ou, vraiment, collaborer, j'aime ça. c'est des idées qui, qui viennent de deux personnes de deux milieux différents, amènent des idées complètement différentes. Puis là, ça crée de quoi qui est vraiment nice. Euh, Je trouve ça le fun. Puis de mon côté, comment j'aime travailler avec les filles, c'est que... Euh, je leur donne 100 liberté créative. Il okay. y a certaines compagnies, compagnies, quand ils font des collabs d'influenceurs, ils donnent un line sheet avec des prix des designs. Puis les filles, ils choisissent là-dedans. Ils mettent leur nom sa collection puis ça s'arrête là. Ouais. Mais tu sais moi, j'ai fait... On design des produits de A à Z. On trouve un concept. Ils me trouvent des idées. Ils m'envoient des, des inspo. J'essaye de faire des produits avec eux. puis Je fais vraiment les filles collaborer sur euh, tout le design de création le design du photoshoot, euh, pas le design, mais toute le, le, la création puis la, la direction créative du photoshoot. Euh, fait que c'est ça. Là. Moi, je veux le faire. Je veux que ce soit le fun puis je veux travailler en équipe. le Fait que c'est pour ça que j'aime ça
0: puis d'un côté plus technique, là, sans rentrer dans les numéros, puis ouais. tout, comment ça fonctionne, la collaboration? Est-ce que les filles, c'est comme, tu leur donnes une cote à chaque fois qu'ils vendent? Est-ce qu'il y a un pourcentage que tu les payes comme au du début? Comment tu organises ça un petit peu? Euh,
1: moi, je fais un pourcentage des ventes okay. euh, totales okay. des produits. Fait que, tu sais, que les clients viennent de moi ou que les clients viennent de d'eux, euh, ils ont un pourcentage. C'est comme, c'est bon maintenant, parce que, tu sais, ma business a grandi, j'ai de plus en plus de clients qui rachètent. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, nous, on fait un pourcentage des ventes. Euh, mais, tu sais, on, on met aussi beaucoup d'argent dans les collections. Tu sais, on, on, Claudel, on avait un super photoshoot ouais. avec Sarah et Minnie, là, tu sais. Puis, on, on, on fait pas un petit... Euh, on, on investit beaucoup pour que les ventes se fassent. T'sais, on ne met pas toutes nos oeufs dans le panier de l'influenceur. Ce pas nécessairement l'influenceur qui va rapporter toutes les ventes. C'est la, la campagne, C'est la oui. campagne. On met beaucoup d'argent aussi en ads. Fait que, des fois, c'est un peu un gamble que tu sais avec un influenceur quand tu fais une collection. Tu ne le sais pas si ça va mm -hmm. vendre, sold out, pas sold out. En commandes. Tu ne le sais pas. Tu, tu peux jamais le savoir. Fait que, euh, en tout cas, pour nous, vu qu'on est encore une petite entreprise... Euh, je pense qu'un pourcentage des ventes, est quand même faire compte contenu du fait qu'on investit ouais. vraiment derrière ça. Euh, mais ouais c'est ça.
0: Puis est-ce que la collection, exemple, ça, c'était une collaboration. Est-ce que ça reste... Tu vas la laisser tout le temps sur le
1: site ou ça va être genre genres exclusivité euh, Ça, je laisse sur le site. Il nous reste vraiment pas beaucoup de quantité. Mm -hmm. euh, je sais pas si je vais les restock ceux-là parce que IAM, c'est vraiment comme une collection à part entière. Euh, mais... Ça dépend des produits, s'ils bougent bien, s'ils bougent pas bien. On a aussi, tu sais, maintenant, on fait beaucoup de, de wholesale aux États-Unis, dans des magasins. Euh, fait que, tu sais, des fois, j'ai des produits que je veux discontinuer, puis là, genre, j'arrête pas d'avoir des commandes de magasins, ouais. puis je suis comme, OK, bon on va recommander. Fait que, fait que c'est un peu go et de flow, là. Ce que j'aime des bijoux, c'est que, tu sais, t'as pas de date d'expiration, puis t'as pas de saison. Fait que, le bijou, tu sais, ça, c'était pour ma collection euh, Spring, mais tu sais, ma collection Spring, bien, tu tu peut le mettre l'hiver, ça change absolument oui, oui. rien. T'sais. On fait des collections avec des saisons maintenant parce qu'on s'en va aussi vers une direction de distribution. Puis en distribution, tu dois avoir quatre saisons par année. Euh, ils sont vraiment sévères avec là-dessus pour le wholesale. Fait que je suis obligée d'avoir des saisons, mais c'est ça que j'aime du bijou. Là, comme même si tu ne le vends pas tout ton inventaire, ben, tu peux le vendre. Tu n'es pas pressé de le vendre maintenant. Il n'y a pas une date limite mm -hmm. sur, euh, sur tes produits.
0: Pis là, tu parles que tu vends dans des points de vente un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est quoi ton pourcentage
1: en e-com, pourcentage points de vente? et où? Ah, on, on commence vraiment avec euh, le wholesale. Là, ouais. Ça fait depuis... Euh, ça a été long à mettre en place. On, on s'est pris une agence aux États-Unis euh, qui vend que du bijou. Fait c'est une agence de distribution. Elle a un showroom à LA. OK. Puis ils vendent tes produits pour toi. Puis tu okay. leur payes une commission. C'est comme un peu un rep, mais en agence. Mm -hmm. Um, c'est sûr que build a un brand qui n'est pas nécessairement connu. Pour eux, ça prend du temps. Puis, on n'était pas un brand qui avait, tu toute la mise en place pour le wholesale. Là, les étiquettes de wholesale, le, euh, les line sheets. Puis, comme, là, finalement, les line sheets. Moi, mon petit line sheet sur Excel, ça marche pas. Fait qu'il fallait, comme, créer des... Ouais. Mais là, nos... No, no, um, notre matériel marketing de wholesale, il est vraiment nice, mais tu sais, ça a été quand même long à faire. Euh, fait que je dirais qu'on a commencé la distribution vraiment à cet automne, à vraiment avoir des, des bonnes commandes. On est chez Simons maintenant. Ah, okay, qui, pour vrai? J'avais ouais, pas vu. Ouais on est chez Simons, on est chez la B au Québec. Euh, Puis aux États-Unis, c'est plus des petites boutiques qui nous achètent. Euh, les gros joueurs aux États-Unis, ça me fait vraiment peur, là, genre des Revolves. Oui, 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 oui. Euh, on m'en a parlé mais genre je c'est mon rêve mais je veux pas me planter ouais, je fait que j'attends je veux vraiment être on point ma prod est nice comme tout est comme solide avant de rentrer chez Revolve parce que tu si tu te plantes une fois c'est plus dur de revenir t'es mieux rentrer puis rester ouais, ouais. que comme ils te cancel puis là, après ça faut que t'essaies des fait que, mais c'est sûr que Revolve c'est genre mon goal là, mais euh, ça me fait peur puis Nordstrom aussi ça me fait peur mais c'est ça J'suis mon my
0: puis pour parler un peu plus de comme e-com les gens qui écoutent les podcasts comme ils aiment ça avoir un peu de trucs techniques et ça serait quoi ben c'est si à l'aise, encore une fois ta stratégie comme plus newsletter stratégie Facebook euh, Ad? ads est-ce que as comme une stratégie où ça change tout le temps
1: <coughs> pour les ads j un... quand je disais que j'avais de la misère avec mon acquisition ouais. euh, j'ai rencontré quelqu'un que c'est mon père qui me re... qui me présentait okay. c'est la personne qui s'occupait de son site web qui est devenu mon partenaire d'affaires, euh, Jean-Michel. Puis moi, j'ai parlé, puis j'ai dit, « Crime, je ne suis pas capable mon acquisition. Genre, toutes les agences que je travaille, ça ne me donne pas des résultats. Puis, tu sais, je ne suis pas une, un influenceur qui arrive, puis qu'il a une plateforme, puis une communauté mm -hmm. qui achète, tu sais. J'ai besoin d'aller me chercher une acquisition. Euh, j'ai besoin d'avoir du trafic sur mon site, tu sais. Euh, fait que là, il me dit, euh, il, on, on a... Parlé, on, on a parlé des marges, on a parlé des dépenses, comme j'ai parlé un peu de breakdown ma business, puis il m'a dit « Je vais essayer euh, la, de faire ton, tes ads pendant trois mois, puis si j'ai des résultats qui me conviennent, euh, on, on, on va se parler, tu sais. » Puis, euh, puis c'est ça, il a, il a mis du budget en ads, il a mis 10 000 de ads par mois pour trois mois, de son côté, il m'a pas dit pas tout qu ce qu'il faisait, Là, il m'a dit « J'ai des bons résultats, ça marche bien, je suis content, on y va. » Fait que là, on, on, il, a, il est venu dans mon dans ma business, puis c'est notre business maintenant. Donc, je suis vraiment contente d'avoir un partenaire, puis il a vraiment changé tout le game. Mm -hmm. Parce que le e com tu sais, quand tu as une boutique, les gens, ils marchent en rue puis ils rentrent dans ta boutique, tu Mais quand tu as du e-com, faut que les gens cliquent puis aillent sur ton site puis ton autre challenge c'est qu'ils restent sur ton site puis qu'ils magasinent. Est-ce que tu avais comme une stratégie de newsletter? ouais, newsletters? Oui, euh, stratégie de newsletters, j'ai... Vraiment beaucoup de flow. Donc, ouais. j'ai euh, <coughs> ton flow de sign-up. Attends,
0: juste pour eux qui écoutent, qui ne savent pas c'est quoi un flow, c'est comme... Euh... Des automations. Oui. Enfin,
1: comme, exemple, quand quelqu'un achète, quand quelqu'un n'a pas ouais. acheté depuis
0: deux semaines, c'est des trucs qui s'envoient automatiquement.
1: Automatiquement, puis c'est vraiment long à set-up, mais ça vaut la peine ah ouais. de le set-up. Fait que, tu sais, nous, on a le sign-up. On, on a un email qui présente le brand, ouais. on a un email qui présente nos plateformes. Mais, tu sais, comme les, les clients, ils achètent... Plus qu'ils ont de contact avec ton brand, plus qu'ils restent dans leur main, oui. dans leur dans leur esprit. Mm -hmm. L'important, c'est que tes clients, il faut qu'ils te voient partout, il faut qu'ils te voient sur Instagram. Quand ils vont sur Instagram, il faut que tu sois présente sur Instagram. Quand ils vont sur TikTok, tu es présente sur TikTok. Quand ils vont dans leur courriel, tu es là. En, en ayant des automations, ça fait en sorte que tu n'es pas obligé de créer des campagnes à tous les jours. Tu vas tout le temps en avoir qui vont euh, se faire automatiquement, puis tu vas rester dans l'esprit des consommateurs. fait c'est important de le faire, puis c'est important de le faire euh, bien, puis de tester tes flots, parce que des fois, ça fait des bugs. Là. Mais admettons, nous, on en a un de 5. -9. fait que tu subscribes à notre newsletter, c'est un rabais. Mm -hmm. Après ça, on a plusieurs courriels, de suite de courriels. On attend quatre jours, il y a un autre courriel qui envoie. Tu attends 5 jours, tu as un autre courriel qui envoie. Si la personne n'achète pas, parce qu'il faut que tu mettes un... Moi, je mets tout le temps des, des blockers, là, genre des, des fils, que, mettons, si la personne, elle achète, là, elle va arrêter de recevoir la suite ouais, de ouais, courriel. Oui, ouais, que oui, ça, ça devient too much. Euh, fait qu'on a ça. Après ça, on a un post-purchase. Euh, fait qu'après achat, les clients, ils ont une suite de courriel. Puis maintenant, j'ai commencé à mêler aussi des clients des emails qui sont un peu plus... Comme un vrai email. c'est pas une newsletter -use avec un design. Okay. C'est des direct messages. Fait que dans ma suite de courriel ben moi, j'écris une lettre, ben une lettre un email aux gens venant de la Founder. Pis ça dit que ça vient de Aurélie à Founder. Pis je suis juste comme, hey, merci beaucoup d'encourager mon brand, mon équipe. Pis ça fait vraiment une touche. Pis les gens reply Ils sont oh. super contents. Ils sont comme, moi, wow, j'adore. Moi, en tout cas, si vous achetez chez moi là puis vous m'envoyez un courriel, là, vous faites notre journée, puis on vous répond, puis on a des conversations avec les gens, puis on aime vraiment ça, avoir des feedbacks des clients. Là. Je pense que c'est la chose qui me qui me fait le plus plaisir. Là. Tu, sais, tu peux être vraiment stressé dans ta journée, puis tu as un email d'un client qui dit à quel point qu'il qu apprécie ta, ta compagnie, puis genre... Oh, melt, melt my heart. Um, fait que c'est ça. Fait qu'on a le post-purchase, puis avec plusieurs tests et essais de... De, de moi, qui est un petit peu trop intense dans tout ce que je fais, on a déterminé que les gens rachètent après sept semaines. Fait que, dans mon flow post-purchase, euh, après sept semaines, on recommence à envoyer des courriels ouais. automatiquement. Fait que, ça nous garde un top of mind dans, la, dans, les, dans les gens, puis on a quand même un vraiment bon retour après sept semaines. Parce que, quand on analyse tout ton data... <rire> Moi, je suis un petit peu, je suis e-com-freak, ouais. genre euh, de comme j'en mange, puis genre euh, j'analyse tout le data de tout. Quand on a analysé le data, on s'est rendu compte que nous, nos clients, c'est notre cycle de, de, de rachat, c'est sept semaines environ. Fait que c'est cinq semaines, c'est trop tôt pour les recontacter, puis dix semaines, c'est trop tard. Fait qu'on les, les recontacte vraiment à sept semaines. Fait qu'on a le post-purchase, le sign-up, on a les abandoned check -out le email genre hey t'as oublié ça dans ton panier ouais. euh, ça convertit super bien le toi ça fait tu euh... ouais moi j'adore les allures ouais moi les 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 out ça marche ça tu ça ça convert en vente là. les gens ils ont oublié puis surtout en ligne t'es distrait tu t'as de cartes euh, tu t'es dans ton lit le lendemain matin tu vois le courriel tu y repenses mm -hmm. tu rachètes um, fait qu'on a ça euh, quoi d'autre qu'on a
0: Fais-tu SMS, non?
1: Oui, un peu, mais j'ai pas full. Oui, moi, je le fais pas. C'est comme un peu genre... Euh, on le fait quand on a des grosses promotions. Mm -hmm. Puis aussi, j'ai un sign-up comme discount code là, pour que les gens ils à notre SMS. Euh, mais je suis pas encore allée euh, dans un crazy loophole des SMS. j'ai pas eu full de retours. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont des bons retours. Puis moi, à date, plus avec des emails puis, on fait vraiment, euh, vraiment des campagnes de courriel, surtout quand on fait des promotions. On fait vraiment des campagnes de courriel euh, quand même pas intenses. Là. Bien, là, oui, cet automne, c'est vraiment intense avec le Black Friday. Puis, on avait des promos différentes à tous les deux jours. Fait que, tu on avait vraiment beaucoup d'envois courriels, mais ça fait vraiment une différence, là, les envois courriels euh, dans tes revenus. Je pense que 40 de mes revenus viennent des envois courriels. Oui, quand hein. même. Ouais.
0: Puis pour parler justement de... Tu sais, là, ça a été Black Friday qui s'est passé, là, c'est le temps des fêtes en ce moment. C'est quoi un peu ta... C'était quoi ta stratégie? Comment te géré ça?
1: Euh, au début, Black Friday, on avait fait un Black Friday month parce que quand tu fais... Excuse-moi, quand okay. tu fais des ads, euh, le Black Friday... Quand tu fais des, des pubs, des ads qui durent juste trois jours, le résultat, il n'est pas là. C'est mieux d'avoir des ads sur une longue période. Surtout fait,
0: que tout le monde en ce moment est en train de payer pour des... Tout le monde ouais.
1: fait des ads. Tu nous, on a... En, arrêter toute acquisition de clients puis on fait que du retargeting en ce moment pour le temps des Fêtes. Euh, donc, on va retarget tous les gens qui, euh, qui ont déjà acheté ou qui sont des visiteurs sur le site euh, parce que l'acquisition en ce moment, c'est vraiment trop cher. C'est pas le temps d'acquérir. Tu T'acquéris des clients toute l'année ouais. puis en temps de Black Friday, tu retargetes tout le monde qui sont venus euh, sur ton site. Um, fait qu'on a décidé de faire un Black Friday Month, fait qu'on a fait un Buy More, Save More tout le Black Friday, tout le mois de novembre donc plus les gens dépensaient plus il y avait un gros rabais, fait que je pense que c'était jusqu'à 30 30% ou 40% on dirait, j'ai déjà oublié euh, je pense que c'est je pense que c'était 15% 20, 25% 30% ou 15% 20% 25 en tout cas fait que c'est vraiment un buy ben ouais, ouais, comme... puis ça a quand même vraiment bien marché puis nous en grosse période de sol qu'est-ce qu'on fait ça, on offre des produits gratuits puis là on a un produit un anklet que c'est un de nos best-sellers on vend ça comme de l'eau ah, ouais. genre on lui stocke le temps que la, la commande arrive <rire> on ne plus. fait que genre en tout cas on vend ça comme de l'eau fait que j'ai décidé d'en commander vraiment beaucoup puis on a donné ça en produit gratuit pour toute la fin de semaine du Black Friday cool. pour changer la promo fait qu'avec tous les achats, je pense que c'est plus que 50 Les gens recevaient comme notre best-seller. Ouais. Fait que les gens, ils ont vraiment aimé ça. Euh, Puis j'aime vraiment ça faire des produits gratuits. Euh, plus que des rabais. Les rabais, c'est le fun en ads, à promote. Mais je pense que les produits gratuits, c'est... Moi, j'aime ça avoir des cadeaux. <rire> Puis je donne tout le temps des beaux cadeaux. Je donne jamais genre des produits produits
0: comme... ouais
1: ouais lui qui vend pas. Euh... Lui qui vend pas ou, tu sais, un... il y en a des fois, ils donnent des compagnies, genre, tu sais, Sephora ils donnent un produit gratuit, c'est genre un petit sac de make-up en plastique qui pète après deux secondes, tu sais. Moi, j'aime ça donner des nice produits, là, comme les clients sont comme wow! « waouh parce que, je sais pas, je trouve que c'est une belle manière des les remercier, puis c'est aussi... Euh c'est attrayant. Là. Nous, quand on fait des soldes de produits gratuits, c'est vraiment ça qui fonctionne le plus de notre côté, plus que les rabais, je pense, parce que ouais. les rabais, il y en a tellement maintenant des rabais, là, comme tout le monde est en rabais tout le temps, fait que les produits gratuits, c'est juste un, un « special touch », puis on essaie d'alterner les genres de produits qu'on donne. Des fois, c'est des bouts d'oreilles. On ne donne jamais de bagues, parce qu'avec les grandeurs, ça devient mm -hmm. compliqué, mais euh, on alterne puis on donne vraiment des, des beaux produits. Là, fait que... Ça, pour les holidays, qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on allait faire un genre de calendrier de l'avant. Puis finalement, on s'est rendu compte que genre changer de promotion à tous les jours, c'était comme...
0: C'est tout moche, ouais
1: C'est ben trop de job. Puis tu peux pas faire de ads pendant ce temps-là, parce que le temps que t'as un ad embarque, ta promo est finie. Mm -hmm. Fait que on a comme un peu give up là-dessus, puis on a recommencé le buy more, save more euh, pour les holidays. Puis, euh, on a baissé, par contre, les pourcentages. Ce n'est pas aussi des gros pourcentages ah, que le que Black Friday, mais, euh, mais on a fait ça pour le mois de décembre. Puis, on a notre du bois, on a notre best month ever, euh, mois de décembre. On a vraiment un bon mois, là, je suis vraiment contente. Puis, euh, on a aussi fait le pop-up au Carrefour Laval qui nous, a, euh, qui nous a donné une belle visibilité. Là, fait que, ouais.
0: Moi, je suis curieuse, c'est quoi votre panier moyen? Euh, notre,
1: mais nous, on marche en U.S. Fait que, ouais. toutes nos... ah, ton site est en U.S.? Mon site est en U.S. à la base. Puis maintenant, avec Shopify, ce qui est nice, c'est que tu peux changer tes markets ouais. puis adapter tes prix selon les markets. Mais quand j'ai commencé, euh, j'ai tout mis ça en U.S. parce que vu que tout mon achat de produits est en U.S., avec le taux de conversion de, du dollar, je perdais tellement d'argent mm -hmm. à convertir mon argent en U.S. que j'ai décidé de tout transiger en U.S. Comme ça, j'achète tous mes produits en U.S. Puis j'ai pas besoin de convertir rien, puis euh, euh, c'est des gros... Euh, comme là, mettons, euh, on a acheté euh, quoi 300 000 d'inventaire, mais t'sais, 300 000 d'inventaire US en canadien, c'est une méchante 32, ben
0: non, mais, Tu comprends? Ouais, ouais. C'est
1: comme 30 là, il est à 32 c'est comme 35 de plus, c'est beaucoup d'argent, fait que, fait que c'est ça. fait on, on transige en US, puis nous, notre premier moyen, il est d'environ... Je pense que là, il est rendu... À 125.
0: C'est bon quand même.
1: Mais euh, c'est qu'on rentre toutes nos pierres d'influenceurs dans euh,
0: Shopify. Puis ça... vu que c'est des
1: transactions à zéro, ça.
0: Ouais, ça fuck up un peu ton.
1: Ouais, puis il y a aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça que, genre là, faut l'année prochaine, j'essaie de trouver une manière de tout séparer parce que. Les influenceurs sont dans le Shopify, ça change les stats. Puis mon wholesale, je le rentre dans le même Shopify que j'ai en ce moment. est-ce que tu
0: peux faire une catégorie wholesale sur Shopify? Ah
1: ouais? Oui. Ouais. Bien, c'est soit que tu payes
0: un plus cher, là, je ne sais pas dans quel plan, là. mais tu peux avoir un site wholesale. Fait qu'ils vont commander sur
1: leur site wholesale. Puis ce n'est pas deux, un deuxième Shopify, c'est ton non, non, même. Non, c'est
0: ton même Shopify, mais c'est la catégorie wholesale. Ils ont un mot de passe pour rentrer dedans. Oui, tu checkeras.
1: Oui. Mm -hmm. OK, parce que pratique. moi, je suis en train de me créer une deuxième plateforme, ben, genre un deuxième. Aussi, parce que
0: ça va peut-être plus euh, diviser tes stats, là, mais tu as vraiment, avec Shopify, le, le plus haut, là, et que c'est comme, il rentre un mot de passe. Ouais, le Shopify,
1: plus à 2000 par mois. Non, non, okay.
0: genre lui, du milieu, je pense, je sais pas OK, quoi. mais
1: j'ai lui, du milieu.
0: Je sais pas, il faudrait que je check, mais je sais qu'il y en a, là. OK, je OK, pas je vais checker d'abord
1: Ouais. Good. Allez, là, j'ai envie d'aller sur mon salut. quand <rire> <rire> j'arrive chez nous, c'est sûr que je m'en vais, genre, pas de la nuit, je vais goûter là-dessus. Mais c'est ça parce que ça fuck mes stats.
0: Ouais, ça me mélange.
1: Tu sais, mon returning customer, j'ai mon agence de Ellie, de, de que tu sais, eux, ils. J'ai tout le temps des nouvelles commandes, j'y rentre dans mon Shopify, puis c'est eux le client. Fait tu sais, c'est ça, là. Ça... Je veux vraiment être capable de séparer mes trucs mm -hmm. parce que tu sais, quand on fait beaucoup d'envois PR, ton panier moyen, il drop il parce drop. que c'est zéro. Fait on dirait, euh, je sais pas.
0: Bon. Puis pour aller dans un côté plus, tu sais, quelqu'un qui voudrait se partir d'une compagnie de bijoux, là, toi, je comprends que tu as vraiment designé de A à Z, parce que, tu sais, parfois, il y en a que c'est juste qui achètent en, en gros. Pis... Mais est-ce que tu peux nous expliquer comme, rap rapidement, là, pas en détail, comment tu as trouvé ton, ton manufacturier? Là, j'imagine que tu as des, quand même des gros MOQ élevés vu que tu les costumes. Comment ça fonctionne vraiment, créer le bijou, comme leur, le créer peut recevoir chez toi?
1: Euh, – <coughs> Ben pour commencer, j'ai été sur Alibaba pour ouais. me trouver un manufacturier. Euh, Puis les MOQ de bijoux pour de vrais costumes, pour moi, c'est pas tant élevé. c'est vrai? C'est 100 units. Hein? Ouais. C'est tout? Ouais.
0: Pour costumes de A à Z? Ouais. Ah, ouais, ça me surprend.
1: Ouais, ben, écoute, j'ai plus les mêmes manufactures que j'avais avant. Puis comment que je fais maintenant, c'est que j'ai à, à 100 units, j'ai un prix plus haut. Puis après, genre, je négocie mon prix de bulk. Fait quand je sors une nouvelle collection, je commande des petites quantités. Je commande 100 units ou ouais 100 units. Des fois, 150, là, tout dépendamment de combien d'envoi de que je fais. Mais là, maintenant, depuis que je fais du wholesale, il faut que je développe beaucoup plus de produits, ouais. de SKU. Fait que là, je commande moins. là Je commande 100 units. Mais admettons, quand je sors une nouvelle collection, je commande 100 units. Puis là, les produits qui se vendent, là, je restock ceux-là. Puis mon restock euh, turnover est vraiment rapide. Là. Genre, en 30 jours, ces produits, je paye. Fait que je, cap je suis capable de voir, tester un peu les produits qui fonctionnent. Fait que je me je me noie pas dans l'inventaire comme ça euh, surtout pour les nouveautés là, mais les produits que j'ai qui j'en recommande plus ouais. hein, pour les, les me, mes meilleurs vendeurs mais quand je sors des nouveaux modèles comme la croix euh, je ne savais pas si ça allait fonctionner puis finalement ça marche super bien là, fait que on en a commandé plein puis là je négocie mes prix puis je baisse mes prix là, fait que pour ça c'est bien mais euh, mais donc j'étais sur Alibaba j'ai trouvé des manufactures j'ai cherché des bijoux je me suis éduquée sur Google avec les matériaux parce que je connaissais absolument rien du bijou. Pour moi, c'est important que mes bijoux éternissent pas et que ouais. la qualité soit là. Euh... Raison numéro un, ça ne me tentait pas de faire de customer service puis je ne voulais pas décevoir les gens. T'sais, je ne veux pas que les gens achètent quelque chose puis après ça, ils sont déçus ouais. de leur achat. Euh, c'est pour ça que j'ai mis en place aussi une garantie d'un an. Tous mes, mes bijoux sont garantis. Cool. S'il arrive quoi que ce soit, ils ternissent, euh, ils, chang ils changent de couleur, ils brisent, on les remplace automatiquement. Euh, c'est comme ça, c'est des samples. Je teste mes samples vraiment euh, longtemps dans la douche, dans la mer, dans la piscine, tout. Je veux vraiment que les produits ils ternissent pas. Euh, surtout au début, quand tu pars une compagnie de bijoux, c'est vraiment important de tester les produits et longtemps et partout. Euh, parce que, tu les diamants, ils peuvent tomber. Euh, la qualité de ton plating, ton épaisseur de plating, c'est vraiment important. Euh, l'industrie, c'est un micron. Moi, je suis plaqué 4 à 6 microns, tout dépendamment des produits. Fait que mon plaquage est 4 à 6 fois plus épais que l'industrie. Euh, c'est sûr que c'est plus cher, mais pour moi, c'est important d'offrir de, de, une, une belle qualité de produits euh, aux clients Fait que je suis prêt à aller jouer dans mes marges avec des plaquages qui sont plus épais. Euh, on plaque avec du rhodium, qui est comme un matériau euh, de haute qualité. Tout ce qui est silver est plaqué rhodium. Tout ce qui est gold est plaqué 14 carats gold. Puis c'est pas, mettons, du « gold tone ». C'est tous des, des, des termes, vraiment, euh, pour le bijou. Là, mais ça, c'est important d'aller s'éduquer, vraiment. Puis, tu tous les matériaux. Euh, puis, une fois que tu es éduqué, ben, tu peux aussi pas t'en faire passer des vides par tes manufactures, ouais. là, parce que ça, ça est arrivé aussi. Là. Euh, fait que tu commences, puis c'est vraiment de laisser erreur. Moi, ma plus grosse erreur, c'est que quand je commandais mes samples, je commandais des énormes quantités. Tu je commandais, mettons, 15 styles. 15 bagues, 15 colliers. Mais là, ça l'arrivait, puis c'était tout pas bon. Mais, tu sais, ils te chargent 100 US par produit. Ouais. Fait que, tu sais, là, tu as commandé 1500 de, de samples, puis c'est tout pas bon, tu sais. Fait que ce que j'ai commencé... Ma première batch, j'étais comme « Oh my God, j'ai dépensé tellement beaucoup d'argent c'est tout nul. » Fait que là, je commandais juste un produit. Puis une fois que la manufacture, je teste ce produit-là pendant deux mois, un mois et demi, je vois qu'il est bon. Euh, là, j'ai fait faire des designs custom. Après ça, les designs custom, euh, moi, je travaille sur mon iPad, je dessine, je trouve des modèles existants, des prints sur des t-shirts, des patterns, je, je crop, ouais. mais c'est vraiment broche à foin. Mais mon agent de production en Asie, il est capable de le faire avec moi, là puis il m'aide là-dedans. Donc, euh, ouais j'ai un employé en Asie. <rire> euh, donc, euh, maintenant, je travaille avec un agent de production euh, en Chine. Il s'occupe de, de, de... Oversee toute ma production, là, pauvre petit là. Il est vraiment dévoué. Euh, il s'occupe de... de parler avec les manufactures. Il me trouve des manufactures aussi qui ne sont pas sur Alibaba. Fait que c'est comme... Tu sais, je travaille avec une manufacture coréenne. Euh, ne sont pas trouvables. Je suis allée dans un loophole. Je voulais une manufacture coréenne parce que leur qualité de bijoux était 40. fait que là je, je me suis mis à rechercher en ligne. J'ai trouvé une région en Asie que c'était il y avait des manufactures coréennes là-bas. Je l'ai envoyé je les fly <rire> en avion sur une <rire> mission. C'est la pandémie là, en Chine. Ouais, ouais. euh, tu n'as pas le droit de changer de state en, de, de comme région en ouais. Chine. Lui, il est allé sur une mission undercover Aller trouver des manufactures. Il le fait, il a réussi. Euh, fait que, ouais, fait que, tu sais, je l'aime vraiment, il est ride or die, puis euh, il a tout changé ma production. Tu j'ai vraiment une production qui est constante, euh, la qualité est belle, euh, ça m'assure aussi une, une, une. comme une paix d'esprit, là, tu sais. Si les produits sont, sont défectueux, ils le voient là-bas, mm -hmm. fait qu'ils ne pas d'effect. Tu fait qu'on est capable de de retravailler des produits. Il m'envoie des photos pendant le processus de production, genre, je suis capable de manager la production de A à Z. Fait que, ça, c'est sûr que ça vient avec les années, puis avec des contacts. Là, moi, on me le référé puis je l'ai aussi référé à, à d'autres mondes par la suite, mais je ne le réfère pas à personne d'autre. Il, il peut pas, il est en plein sur moi, le fait que là, il ne peut pas travailler euh, sur d'autres compagnies. Mais. Euh, mais euh, oui, ça a vraiment changé mon game de production, là, mais c'est sûr qu'au début, il faut que tu commences avec Alibaba, c'est une belle porte d'entrée pour les manufactures, ou tu peux Google, il euh, y a des manufactures aux États-Unis, il y a même des manufactures de bijoux à Montréal, tu es capable de produire des bijoux à Montréal euh, quand même facilement, euh, Google est ton « best friend
0: ». good puis pour finir euh, le podcast, on va faire une petite section plus des questions rapides, comme. OK. Euh, oh my God. Genre, bien, <rire> rapide, là, plus qu'un mot, là, mais okay. comme... Est-ce que je vais être capable?
1: Ben oui. OK.
0: Première question. Bon, ça peut être la moins rapide des rapides, mais c'est quoi, tu penses, ton plus grand fail à la date avec ta compagnie?
1: Euh, ouh, OK. Mon plus grand fail à la date avec ma compagnie, c'est la collection que j'ai faite, euh, ma dernière collection. On ne dira pas de nom, mais ma dernière collection que j'ai faite récemment.
0: OK. Genre okay. un gros fail, ou...? Euh...
1: Pas un gros fail, non, parce que ma business dépendait pas de tout ça, mm -hmm. fait que non, c'est pas un gros fail. Par contre, c'est une déception, mais c'est un apprentissage. Toutes mes erreurs, ça a été des apprentissages. Mm » -hmm. Fait que c'est correct de faire des erreurs. Là. Tout le monde en fait. c'est pis... nécessaire. Parce... Oui. Puis pour de vrai, là, le monde, il montre que l'entrepreneuriat, c'est tellement beau, puis c'est tellement parfait. Pis... C'est tellement tough. <rire> c'est vraiment tough, puis c'est vraiment pas parfait. Puis il n'y a pas une compagnie qui a pas fait d'erreurs Fait que si tu pars en affaires, puis tu fais des erreurs, c'est normal, puis tu n'es pas tout seul. Là. Genre, trouve-toi un ami entrepreneur, puis pleurer ensemble parce que ça va arriver. Là.
0: Good. Ça a pris combien de temps avant que tu te verses un salaire?
1: Euh, pour de vrai, je me ver... avant, je me versais un salaire quand c'était Jupinjului puis j'avais moins de dépenses. Ouais. Maintenant, euh, j'ai des locaux, j'ai des employés puis je ne me verse plus de salaire. Je vais commencer à me verser un salaire en avril quand ça va faire un an que mon partenaire est là. Euh, pour le moment, je préfère avoir une équipe que me verser un salaire. Puis je préfère bien payer mes employés que me verser un salaire. Fait que, pas de salaire.
0: Pas de salaire. Nope. Next. C'est quoi ton plus grand rêve avec ta
1: compagnie? Euh, mon plus grand rêve avec ma compagnie, euh, j'aimerais ça développer des produits que je, Oh my God! Mon plus grand rêve avec ma compagnie, c'est parce que j'ai tellement une grosse vision là, que ça serait long. Euh, j'aimerais ça développer plusieurs catégories de produits, mm -hmm. euh, que ce soit dans les accessoires, peut-être un peu de vêtements, mais rien de saisonnier. Euh, fait changer mes, mes, mes catégories de produits, euh, avoir une belle équipe, une petite équipe vraiment tête. Je veux pas... J'ai pas un rêve d'avoir une business de 50 personnes, ouais, de, ouais. de 50 employés. Je veux une petite équipe vraiment tête de juste des A-players. Juste des, des... Ouais, des A-players, c'est ça que je veux. J'ai des A-players, qu'on soit une équipe du tonnerre, que tout le monde est sharp, que tout le monde est nice. Um, Puis je veux augmenter le... Le B2C, développer vraiment le marché américain plus parce que c'est un marché qui est vraiment euh, immense. Fait que, oui, je suis maj majoritairement aux États-Unis, mais je suis encore tellement un petit pion dans les, dans les États-Unis. Développer le marché américain, puis développer le Canada anglais. Puis, pour le wholesale, mon plus gros rêve, c'est Revolve. Ça, c'est nice. Oui, mais je me vois. C'est juste que je, je joue des, de l'échec. On place nos pions tranquillement puis on s'envole.
0: Good. Euh, next question. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de Drew en 2023? Est-ce qu'on aura un petit scoop, quelque chose? Oh my
1: God! Euh, non. <rire> Est-ce qu'on a un scoop? Non, parce qu'on euh, est comme en restructuration okay. de l'entreprise présentement. Euh, on attendait de voir la dernière collection d'influenceurs qu'on a faite. Euh, on a une collection d'influenceurs qui sort en janvier avec une fille que j'adore, une fille des États-Unis, je l'aime d'amour. Euh, fait que ça, ça sort en janvier, scoop numéro un, c'est ça. Mais pour le reste, on est comme en restructuration parce qu'on attendait de voir les résultats de notre dernière collection pour voir si on allait euh, s'associer avec des plus gros euh, influenceurs ouais. ou des plus grosses compagnies, puis essayer d'aller jouer là-dedans ou de rester plus dans le micro. Puis je pense qu'on va rester dans le micro. Euh, donc, j'ai un... Je rends en voyage la semaine prochaine. J'ai un meeting à mon retour, puis on restructure tout le 2023. Donc, euh, j'avais des scoops, mais là, j'en ai plus.
0: c'est quand même un bon scoop, ça.
1: Oui, restructuration complète. Mais moi, j'aime restructurer, puis c'est tellement une... C'est tellement en évolution que même si tu planifies trop d'avance, des fois, genre, les temps changent, puis comme, j'aime mm -hmm. mieux faire des power moves. Donc, on va développer nos power moves, mais c'est sûr qu'on va avoir une... Une growth euh, vraiment massive l'année prochaine, c'est je le prédis.
0: Good. Ouais. Next question. C'est yes. qui la plus grande ou plus grand influenceur ou célébrité qui a porté tes bijoux?
1: Oh my God, euh, Jennifer Lopez. Ouais, j'ai vu sur ton site, j'étais comme wow. Ouais. J.Lo, <rire> Kendall Jenner, euh, Charlie D'Amelio, euh, Hilary Duff, euh, Vanessa Hudgens. Euh, Mais comment? Pierre ouais, les stylistes, des agences de PR, euh, ouais. Et ouais.
0: est-ce que tu as vu que ça avait un impact? Euh,
1: oh. Non, ça n'a pas d'impact de vente parce que, les, tu sais, les célébrités, quand ils mettent tes choses, ils ne vont pas te taguer, là. Mm -hmm. fait que ça n'a pas un impact direct de vente, mais ça, le, ça amène une belle confiance envers ton brand. C'est
0: du brand awareness aussi. C'est du
1: brand ouais. awareness, mais quand les gens voient, tu sais, comme moi, Simon, l'acheteuse la, de... Euh, C'est-tu l'acheteuse de Non, c'est l'acheteuse de chez Labbé. Elle nous a contactés parce qu'elle a vu qu'on était sur des célébrités. Fait que ça nous a ouvert des portes. C'est tout le temps des choses comme ça que non, ça l'amène pas des ventes nécessairement directes. Oui, si Kylie Jenner dit « Mes bijoux viennent de Dre Collection <rires> », ça va convert. Mais si Kylie Jenner les porte ouais, si elle ne ouais. pas, ça ne convert pas. Mais ça l'amène vraiment une confiance. C'est que Kendall Jenner mette mes bijoux. La fille qui n'était peut-être pas sûre d'acheter était comme « Kendall Jenner met ses bijoux », ben ça va... Puis en ligne, c'est la confiance du client qui mm -hmm. est comme vraiment importante d'avoir.
0: – Good, mais ça, c'est tellement nice, bravo. – Merci. – Puis qu'est-ce que tu aimes le plus d'être entrepreneur?
1: Euh, – Ce que j'aime le plus d'être entre entrepreneur, c'est vraiment genre... Euh, c'est tout, tu j'aime découvrir, j'aime tester, j'aime faire des initiatives, ça fonctionne, euh, j'aime prendre des risques, euh, j'aime... Je dis que j'aime pas être stressée, mais j'aime quand même être stressée, parce que sinon j'aurais quitté. Euh, mais c'est sûr qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de liberté, mais oui, ça me donne quand même une liberté. Puis je suis pas quelqu'un de bureaucratique. Là, moi, j'aime être habillée en jogging, puis j'aime faire ce que je veux quand je veux, puis j'aime parler, puis j'aime avoir un environnement de travail relax, cool. Puis quand j'ai à l'université, ça me stressait. J'étais comme, je veux pas aller travailler. J'suis dans une. Business, là, <rire> que j'ai pas le droit d'arriver cinq minutes en retard, puis que tu sais, non, je, puis je veux. Puis moi, c'est vraiment important que mon environnement de travail au bureau, il reste vraiment chill. Tu sais, on a du fun, on rit. Euh, ça nous tente de, de travailler, puis on écoute des Real Housewives de Beverly Hills, on le fait. Puis je veux que ce soit le fun, puis je veux que ça soit vraiment les bacs. Puis c'est ça que j'aime vraiment d'être entrepreneur, c'est que je peux faire de mon environnement de travail de la manière que je veux. Tu sais, ça peut vraiment être comme je veux, puis moi, je suis chill.
0: J'adore. <rire> Gun, qu'est-ce que tu es le plus fier de toi à date, ton plus grand accomplissement avec Dream?
1: OK, avec Drew, mon plus grand accomplissement dans la vie, c'est que j'ai eu des twins, puis c'est mes bébés, puis okay. je les aime, là, puis je suis une mamie, fait que ça, c'est mon number one accomplissement. Avec Drew, euh, ben c'est vraiment genre la croissance que j'ai eu cette année, là, mm -hmm. comme avant, j'avais une petite croissance qui était vraiment constante quand c'était mon ancien brand, puis maintenant, on a eu une croissance, je pense, de 800 cette année là. fait que c'est comme... Ouais, fait qu'on... On, on rentre dans les big players, puis c'est vraiment stressant. Là. Je suis comme, moi oh, je suis un adulte. J'ai que tellement comme... <rire> okay. on a des rendez-vous à la banque. Tu sais, c'est comme c'est pour de vrai, mais c'est vraiment un accomplissement parce que je suis partie de rien. Là. Je suis partie d'un de, de rêve, puis d'une drive. Puis j'ai réussi à monter ça. Fait que, ouais, je suis quand même vraiment fière de moi.
0: Good. Prochaine question. Ça serait qui, un entrepreneur qui t'inspire? Euh,
1: moi, des entrepreneurs qui m'inspirent, j'ai les deux filles de 437 Swimwear à Toronto. Tout le monde dit tout le temps ça. Que c'est mes... Je les aime. Euh, j'ai Lindsay euh, Carter de Active mm -hmm. à LA. Que ouais, moi aussi, je l'aime tellement. T'écoutais-tu son podcast? J'ai écouté
0: deux, trois fois, oui. Ouais,
1: je l'aime. Elle t'a parlé au-dessus sur TikTok. Oui. Ah, Karen ouais. Les behind the scenes, les meetings. Ouais, qui montrent ah.
0: les meetings quand ils font le fit, là. J'adore
1: ça. Ouais. Ce. Moi, c'est active. Je suis allée à Ellie dans leur pop-up. Je me suis acheté plein d'active wear. Euh, J'adore vraiment ce qu'elle fait. Puis tu sais, j'aime vraiment... Euh, leur esthétique est nice, c'est différent. Euh, qui d'autre? Oh my God, j'ai oublié son nom. La fille de Brunette de Label à Vancouver. Euh, Mariana with de Summer Fridays, comme c'est un influenceur oui, mais comme Summer Fridays elle a le build un brand vraiment, oui. vraiment nice mm -hmm. là, fait que c'est comme wow. Euh, Jen Atkins de oui, euh, c'est je suis très euh, américain là, mais euh, j'aime vraiment les, les femmes qui build genre des gros trucs, puis on les donne pas assez de crédit, mais je pense que Kim Kardashian c'est un est, oups,
0: non c'est plus que, qui je,
1: je peux que c'est vraiment <rire> une est d'entrepreneur ouais. comme le monde il le monde, il, il la juge parce qu'elle est facile à juger, mais quand tu regardes le nombre de développements de produits que Skims font... Ils... J'aime
0: tellement Skims.
1: Oui, mais tu sais, tu vu les nombres de collections qui sortent. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Là. en une semaine, ils sortent des collections, des collections, des collections. <rire> puis, tu sais, tout ce qui va derrière des créations de produits, c'est beaucoup de travail. Là, fait... Puis, euh... mais derrière Skims, si vous avez la chance d'écouter parler de cette personne-là, c'est euh, Emma Green. Oh, elle est tellement cool. Puis, ouais, Emma Greed, c'est vraiment... Euh, Puis, tu sais, Emma Greed, pour le monde qui ne le savent pas, c'est la fille qui a été pitch « Good American » à Khloe Kardashian. Elle a été pitch « Skims mm. ». Puis, c'est elle qui est aussi derrière la, le, le brand de produits nettoyants à Kris Jenner. Puis, elle est allée s'associer avec les Kardashians. Mais elle et son mari sont dans le fashion. Puis, s'associer s'associe avec euh, son mari euh, « Frame euh, Denim ». Puis, euh, ouais, je suis un mastermind. Là, puis, c'est grâce à elle, je pense que les cœurs de la chaîne ont autant leur, leur brand et aussi nice. Fait que c'est ça.
0: Good. c'est où justement que tu vas t'informer rapport à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu écoutes des podcasts, des émissions, des livres?
1: Euh, oui, euh, je lis des livres. Euh, je lis des livres, mais je finis jamais les livres que je commence. Parce Sorry. que <rire> j'y commence, puis, genre, à trois quarts, j'arrête parce que, genre, j'ai pas le temps. Euh, mais Scale Up, c'est un livre pour la croissance que j'ai vraiment aimé lire, puis c'est des petits chapitres, puis c'est quand même euh, facile à lire, puis ça te montre un peu comment euh, toutes les facettes d'une entreprise, comment l'amener en croissance, que ce soit les ressources humaines, comment employer, euh, comment euh, faire tes plans d'affaires, comment organiser tes processus, Scale Up, c'est vraiment intéressant, j'ai bien aimé, surtout que il fallait tout restructurer l'entreprise et que ce soit comme une vraie business. Euh, podcast, bien, tu sais, le podcast La fille de Celle Active, j'aimais ça, mais là, elle ne le fait plus. Euh, là, en ce moment, je suis comme sur une chire de podcasts de comédie, là, fait que du Maurice, <rire> fait qu'on on laisse faire, mais euh, c'est qui les podcasts de business que j'écoutais? Euh, ben il y avait euh, la fille de Harry. Je sais pas. Moi, je suis pas bonne avec les noms. J'oublie tout le temps les noms de tout. Euh, « Harry », c'est genre des, un brand de supplément, puis il y a le, un podcast. C'est... Oh, c'est rose. Non, je ne sais pas. Il y a plein de podcasts d'entrepreneuriat. Euh, « Si je cherche mes infos pour de vrai Google. Euh, tu vas sur Google, je vais sur Reddit. » je euh, cherche sur des podcasts, je me mets, dans, dans ton Apple Podcast, moi, j'écoute pas sur Spotify, j'écoute sur Apple Podcast, tu peux search des thèmes, fait que si tu veux quelque chose sur, mettons, le marketing, le social media, la croissance, euh, l'inflation, n'importe quoi, tu cherches des mots-clés, puis t'es capable d'aller chercher des podcasts qui ont rapport à ça. Euh, puis, c'est pas mal ça, sinon, maintenant, je suis un petit peu en train de sortir de mon cocon, j'étais comme une petite maman à la maison, fait que j'avais n'avais pas beaucoup de, de relations genre, avec ouais. les gens, là. mais maintenant, euh, je suis en train de sortir de mon cocon, puis j'aime vraiment ça, parler avec des entrepreneurs, puis juste faire des relations d'affaires, je trouve que c'est vraiment le fun, puis c'est un milieu qu'on est vraiment seul, puis qu'on n'a pas personne avec qui parler, puis quand tu rencontres des gens, bien, tu parles, puis mm. c'est ça.
0: – Good. Puis pour finir le podcast, dernière question, question. serait quoi ton plus gros conseil pour quelqu'un qui voudrait avoir une entreprise, être entrepreneur, se partir en affaire?
1: – Mon plus gros conseil, c'est que euh, moi, je n'ai pas eu un coup de chance. Je n'ai pas été viral. Je n'ai pas eu une viralité qui a fait exploser mon brand rapidement. Ça a été un travail constant, acharné. Puis, tu sais, j'ai vraiment travaillé fort. Puis je pense que mon plus gros conseil, c'est il faut juste pas lâcher, puis il faut juste travailler, puis euh, de ne pas se décourager, puis d'essayer d'aller chercher des, des gens clés autour de toi qui vont pouvoir t'aider, puis du coaching, puis du support. Euh, puis c'est le travail, pour de vrai, il n'y a rien qui bat le travail. Là, tu peux être pas bonne, mais tant que tu travailles fort, tu vas accomplir quelque chose. fait que c'est vraiment la discipline, puis le travail, puis que ça prend de l'argent pour faire de l'argent c'est il faut, faut investir mm -hmm. dans ton brand si tu veux que ça croit parce que l'investissement, ça va faire toute la différence. Fait c'est mes deux conseils.
0: mais merci beaucoup d'être venu. C'était tellement intéressant. c'est où que les gens peuvent retrouver Dre? C'est quoi le site web? C'est quoi les handles des réseaux sociaux? OK,
1: donc c'est drecollection.com, D-R-A-E collection.com. -E -collection euh, nos handles, c'est dre.collection sur Instagram, dre.collection sur TikTok. Puis je pense qu'on est dre.collection sur Pinterest aussi. Euh, puis c'est ça.
0: C'est tout. Parfait. Puis pour le podcast de mémoire, Anyway, tout va être écrit là, sur l'écran si vous écoutez sur YouTube, gang. Pis ça va être dans la bio sur les autres plateformes. Fait que c'est générationstartup.podcast sur Insta. Sinon, c'est générationstartup sur YouTube puis sur TikTok. Puis pour Milky, c'est milky.co-en bas partout. <rire> fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Bye. Bye.